0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
2: kính chào quý vị các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh
0: tối nay chủ nhật ngày 25 tháng sáu chương trình có những nội dung chính sau đây Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới chính thức khởi công dự án đường Bành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Chính phủ đồng ý giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023. Hà Nội, hơn 16.000 thí sinh được miễn môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phần tin thế giới có những thông tin chấm dứt cuộc bạo loạn của tập đoàn Wagner, Nga sẽ gỡ bỏ chế độ chống khủng bố. Hạ viện khóa mới ở Thái Lan sẽ chính thức khai mạc vào ngày mùng 3 tháng 7 tới. 8 người thiệt mạng khi xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc tại miền Trung Bangladesh và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội diễn ra tại 4 điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội và 2 điểm tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được khởi công sáng nay cùng lúc với dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh An Hữu giai đoạn 1. Đây là hai dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia được khởi công cùng giờ cùng ngày và cùng hướng đến mục tiêu đưa vào vận hành vào năm 2027. Dự lễ khởi công dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô có Ủy viên Bộ Chính trị,
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc cao lãnh An Hữu ở điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Chủ trì lễ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô tại thủ đô Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đường vành đai 4 tại thành phố Hà Nội Trần sĩ Thanh. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.
1: Dự án đường vành đáy 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia đầu tiên triển khai thực hiện theo quy định của luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đồng thời là dự án có tính chất điên vùng đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội và nghị quyết số 30, ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56 ngày 16 tháng 6 năm 2022 và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106 ngày 18 tháng 8 năm 2022 để triển khai thực hiện. Dự án có tổng chiều dài khoảng 112,8 km đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Tổng khối lượng giải phóng mặt bằng khoảng 1.386 hectare. Trên tuyến xây dựng 3 cầu lớn vượt sông Hồng, sông Đuống và 8 nút giao khác mức. Dự án có tổng mức đầu tư là 85.813 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 28.173 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 28.193 tỷ đồng. Vốn nhà đầu tư BOT là 29.447 tỷ đồng Dự án vành đai bốn vùng thủ đô Hà Nội bao gồm 7 dự án thành phần do thành phố Hà Nội, tỉnh Hương Yên và tỉnh Bắc Ninh là cơ quan chủ quản Trong đó, 3 dự án giải phóng mặt bằng và 3 dự án đầu tư xây dựng đường song hành được thực hiện theo hình thức đầu tư công Riêng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP loại hợp đồng BOT Báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đường vành đai 4 tại thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, thành phố Hà Nội cùng các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã tập trung quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương. Ủy ban Thành phố Hồ Nội đã phối hợp với ủy ban các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh ban
3: hành kế hoạch tổng thể tổ chức triển khai thực hiện dự án, khớp nối các nhiệm vụ và tiến độ từng hạng mục công việc, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ trong quá trình triển khai, làm cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Với quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân các địa phương, đến nay sau đúng một năm chín ngày kể từ ngày có chủ trương đầu tư. Dự án vành đai bốn vùng thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đảm bảo toàn bộ các điều kiện để khởi công đáp ứng đúng tiến độ đề ra trước ngày 30 tháng 6 năm 2013. Đặc biệt công tác giải phóng bằng toàn tuyến đã đạt trên 8% trong đó thành phố Hà Nội đạt trên 84%, cao hơn cái mức kế hoạch đề ra là 7%
1: Báo cáo một số kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô như sau, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, thành phố đã phát huy vai trò người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, lấy kết quả thực hiện dự án là thước đo, năng lực, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời nhận thức và xác định rõ đây là trách nhiệm, là uy tín của thành phố huy động sự vào cuộc một cách thực chất sâu sát dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở qua đó đã tạo hiệu ứng lan tỏa khát vọng xây dựng thủ đô văn hiến văn minh hiện đại đến từng cán bộ đảng viên và người dân tăng cường sự phân cấp ủy quyền
3: cho cơ sở đặc biệt là phân cấp cho các quận huyện và các xã phường với tinh thần giảm đầu mối cấp nào sát thực tế phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân thì cấp giao cấp đó thực hiện thành phố đã ủy quyền cho các quận huyện thực hiện công tác giải phóng bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án các quận huyện đã tổ chức kế kết ký ký kết giao ước thi đua đẩy nhanh tiến độ theo từng ngày thực hiện rút ngắn tối đa cái thời gian thủ tục hành chính của dự án riêng thành phố hà nội thì đã chỉ đạo một cái đường dây tiếp nhận văn bản riêng về
1: đường 24 nhấn mạnh để đạt được kết quả quan trọng ngày hôm nay bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của đảng bộ chính quyền và nhân dân ba tỉnh thành phố là sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của các cơ quan trung ương sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các địa phương thay mặt lãnh đạo thành phố nội và các tỉnh Hưng Yên Bắc Ninh ông Trần Chỉ Thanh chủ tịch ủy ban nhân thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng Quốc hội chính phủ các bộ ban ngành trung ương và các địa phương đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai, bảo đảm tiến độ đề ra. Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố cũng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các sở ban ngành, đảng bộ chính quyền và nhân dân các quận, huyện có dự án đi qua. Báo cáo về kế hoạch triển khai thi công và cam kết tiến độ, chất lượng dự án đường vành đai 4, đại diện các nhà thầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex Đào Ngọc Thanh cho biết đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu có chiều dài lớn nhất của dự án, chiều dài khoảng 23 km từ km 13 cộng 17,92 đến km 36 cộng 166,74. Đây là gói thầu số 09 thuộc dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận thành phố nội. Giá trị trúng thầu là 1.816 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 1.080 ngày. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex Đào Ngọc Thanh cho biết.
3: Với năng lực và kinh nghiệm, với sự tâm huyết của nghề của những con người Vinaconex với tinh thần làm việc tận tông và giá trị thật của tất cả cán bộ nhân viên, của các nhà thầu thi công, tư vấn chúng tôi cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực về nhân sự, về tài chính, về trang thiết bị, áp dụng các biện pháp thi công hiện đại nhất để hoàn thành phần việc được giao với tinh thần, vi dự và trách nhiệm. Chúng tôi Vinaconex sẽ cam kết triển khai dự án đảm bảo chất lượng, mỹ quan, hoàn thành các công việc được giao.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc cao lãnh tỉnh đông tháp an hữu tỉnh tiền giang có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của các vùng liên quan và cả nước đây cũng chính là việc thực hiện một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược đã được xác định trong nghị quyết đại hội 13 của đảng nhất trí cao với các báo cáo tại lễ khởi công hai dự án thủ tướng chính phủ ghi nhận biểu dương và đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của các địa phương trong triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư giải phóng mặt bằng để nhanh chóng có đủ điều kiện khởi công hôm nay.
4: Chúng tôi cũng rất ấn tượng Hà Nội thì các ông chí giao Trung ương thì giao cho tỉnh, tỉnh thì giao cho huyện, huyện thị thì báo cáo với các ông chí thế. Thì như vậy là cái phân cấp này tạo cái cơ hội tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái việc giải phóng mặt bằng. Và đặc biệt là các ông chí ở các quận huyện rồi ở cơ sở xã phường các ông chí vào cuộc và chúng ta rất ấn tượng về cái việc di rời các cái bộ trí mồ mả cái mà cũng là một cái một trong những cái khâu khó khăn của cái công tác giải phóng mặt bằng công tác giải phóng mặt bằng đã khó rồi Đấy, là khó đối với người sống nhưng mà cũng còn rất khó với người đã khuất thì cái này các ông chí làm rất tốt và tổ chức rất là bài bản. Và chúng ta đã quyết liệt quyết tâm trong cái thời gian vừa qua, chúng tôi đánh giá rất cao về cái tinh thần giải phóng mặt bằng của tất cả các cái tỉnh có cái hệ thống đường cao tốc đi qua mà hôm nay khởi công.
1: Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh kết quả khởi công hôm nay mới chỉ là bước đầu, công việc sắp tới còn rất lớn và nhiều thách thức, nhất là phải tiếp tục giải phóng mặt bằng các vị trí còn lại chuẩn bị khối lượng vật liệu xây dựng, bãi đổ thải rất lớn, thi công khối lượng công trình rất lớn trong khoảng thời gian không dài và chịu ảnh hưởng tác động của các điều kiện thời tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý rút kinh nghiệm từ những hạn chế bất cập khi triển khai các dự án cao tốc giai đoạn trước và phát huy tối đa những thành quả đã đạt được. Đề nghị các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu, cần bám sát thực tiễn, bám sát dự án, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu, không đội vốn.
4: Tại tầng giao thông là một nhiệm vụ mà bộ ngành nào cấp nào cũng phải tham gia. Và muốn hoàn thành được cái nhiệm vụ nặng nề thì tất cả đều phải vào cuộc. Thì tôi đề nghị các anh chị, một là phải đảm bảo chất lượng, cái thứ hai là phải đảm bảo tiến độ, cái thứ ba là phải đảm bảo cái an toàn kỹ thuật mỹ thuật môi trường vệ sinh và an toàn lao động rồi cái thứ tư là cái chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm phải đặt cái lợi ích của chung lợi ích của quốc gia của dân tộc của nhân dân lên trên hết trước hết không được đội vốn bất hợp lý không chia nhỏ cái gói thầu thôi cái thứ sáu là phải đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân nhưng mà tinh thần là phải quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động phải quyết liệt phải trọng tâm trọng điểm phải làm việc nào rất được đấy tăng cường cái giám sát kiểm tra, rồi tăng cường cái chống tiêu cực tham nhũng trong cái quá trình tổ chức thi công. Với một cái tinh thần như vậy, thì tôi xin tuyên bố là khởi công hai cái đường cao tốc này.
1: Ngay sau phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, thành phố Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã tiến hành nhấn nút khởi công dự án
2: thưa quý vị các bạn lễ khởi công dự án đường vành đai bốn đã diễn ra tại bốn vị trí khởi công gồm km 28 900 thuộc địa phận xã song phương huyện hoài đức hà nội quốc lộ hai giao đường vành đai bốn xã thanh xuân huyện sóc sơn hà nội đường trục phía nam giao đường vành đai bốn xã tam hưng huyện thanh oai hà nội km 190 cộng 270 đường quốc lộ 1a giao với vành đai bốn xã văn bình huyện thường tín hà nội đa phần người dân đều bày tỏ kỳ vọng về hiệu quả sau khi dự án chính thức hoàn thành ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Với 83% mặt bằng sạch, sáng nay, huyện Thường Tín tổ chức lễ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô tại vị trí giao với quốc lộ 1A cũ tại km 52 600 thuộc địa phận xã Văn Bình trong sự phấn khởi của chính quyền và người dân địa phương. Là người dân trực tiếp tham gia bàn giao mặt bằng, ông Nguyễn Vĩnh Trường, người dân thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín chia sẻ Gia đình ông có 6 sào ruộng đều nằm trong diện tích cần giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án. Tuy nhiên, về hiểu được lợi ích của dự án, nên gia đình ông đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Cũng theo ông Trường, dự án thành công sẽ thu hút nhiều đơn vị và doanh nghiệp đầu tư tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân tại các tỉnh phía Bắc, ông Trường nói.
3: Dự án giải phóng mặt bằng vì gia đình tôi cũng là thu hồi 100% ruộng, đất nông nghiệp, cấy cây thì tôi rất phấn khởi là dự án của nhân dân của nhà nước đã làm dự án như thế này để cho phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân rất để cho nhân dân được no ấm và để cho đất nước được càng ngày càng phát triển.
0: Hào hức tham gia buổi lễ từ nhiều ngày trước, bà Nguyễn Thị Hồng ở xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, vô cùng phấn khởi vì đã trực tiếp có mặt tại đây trong ngày hôm nay. Bà cảm thấy vui mừng khi dự án đã chính thức được khởi công, bà Hồng cho biết.
2: Là bây giờ đảng nhà nước có chính sách và nằm một con đường như này, thứ nhất thuận tiện giao thông, rất phấn khởi, rất vui mừng là cái dự án này thật rất là nhanh trọng và rất là đền bù hoặc là các công việc là rất là thuận lợi và nhanh chóng. Lòng dân chúng tôi cũng mong là triển khai nhanh, gọn nhanh là điểm cái điểm tốt nhất cho nhân dân.
0: Phấn khởi và tự hào là cảm xúc chung của người dân và lãnh đạo huyện Thường Tín khi những quyết tâm cố gắng và nỗ lực suốt gần một năm qua đã mang lại kết quả đáng tự hào hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ông Lê Tuấn Tú, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông tin. Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu.
3: Trong đó có cái sự chỉ đạo quyết liệt từ thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, các sở thành thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của huyện, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, từ huyện đến cơ sở xóm. Và đặc biệt là có cái sự đồng tình của uh, toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. Đến nay thì uh, chúng tôi đã bàn giao được 83%
0: diện tích thuộc phạm vi đường vành Đai 4. Uh, hôm nay được uh, dự lễ khởi công thì uh, cán bộ và nhân dân thực tín rất là phấn khởi. Nó cũng đạt được cái kế hoạch thành phố
3: giao, đồng thời nó sẽ là cái tạo động lực cho Thường Tín phát triển, nói riêng và các cái vùng thủ đô nói chung.
0: Về phần mình, đơn vị thi công dự án Vành Đai 4 đoạn qua huyện Thường Tín đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, sẵn sàng bắt tay vào công việc ngay từ hôm nay. Ông Trần Viết Sơn, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 11, tập đoàn CNCO4 cho biết
3: tất cả các dự án mà các của buồn thi công thì là anh em cũng là đều hết sức là cố gắng để phấn đấu thi công để đạt cái tiến độ và chất lượng theo quy quy định của dự án thì hôm nay thì bọn tôi cũng rất là vinh dự là được một trong những đơn vị nhà thầu là thi công tham gia cái gói vay đi bổn của thủ đô nôi cái hy vọng là một tôi sẽ <cười> thi uh, công uh, dự án này với sự hỗ trợ của địa phương cũng như là các sở văn ngành để đạt cái tiến độ và chất lượng theo cái, uh, đảm bảo cái uh, tiến độ của dự án đó.
0: Còn tại điểm khởi công số 3 vị trí giao cắt giữa vành đai 4 km 45, 700 lý trình vành đai 4 trên địa bàn xã Tam Hưng huyện Thanh Oai. Ông Bùi Văn Sáng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cho biết thêm
3: Với uh, dự án vành đai 4 thì chúng tôi đã triển khai Giải phóng mặt bằng đến nay đã kết quả được 84%, di chuyển mộ được 97,6%. Chúng tôi đã tiếp tục tuyên truyền vận động và giao cho các ngành, các cấp, gửi ban các xã, triển khai công tác kiểm đến giải phóng mặt bằng còn 13%, thì chắc chắn đến 30 tháng 12 chúng tôi sẽ hoàn thành.
0: Tại huyện Sóc Sơn, lễ khởi công được tổ chức tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường Vành Đai 4 với quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Thanh Xuân, ngay từ sáng sớm đông đảo cán bộ nhân dân huyện và cán bộ công nhân, các nhà thầu thi công đã có mặt để theo dõi cầu truyền hình trực tiếp khởi công dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết, chính quyền và nhân dân huyện rất mong chờ ngày hôm nay với hy vọng dự án sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Huyện sẽ hỗ trợ hết mình cho cái việc mà triển khai dự thi công. Đến nay chúng tôi đã đã giải phóng bằng xong và bàn giao 100% cho chủ đầu tư rồi. Cho nên cái việc mà triển khai, đây là bà con rất là mong chờ cái, cái dự án này cho nên là việc mà đồng thuận của bà con cũng như hỗ trợ của bà con cho các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công sau này tôi nghĩ là nó sẽ rất là tốt và sẽ sẽ, sẽ không có vương mắc xảy ra.
0: Ngay sau khi các đại biểu bấm nút chính thức khởi công liên danh các nhà thầu triển khai các gói thầu của dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội đã khẩn trương triển khai nhân lực xây máy, bắt tay ngay vào thi công dự án.
2: Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ Viện Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab. chiều nay, 25 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện kết quả chuyến thăm Trung Quốc hết sức thành công của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022. Chuyến thăm cũng sẽ tập trung tìm ra các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đặc biệt là giao lưu thương mại hàng hóa giữa biên giới hai nước và góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy việc tìm ra giải pháp đối với những vấn đề còn khác biệt, trong đó có vấn đề trên biển. Trong chuyến công tác, Thủ tướng cũng sẽ có nhiều bài phát biểu quan trọng trước các nhà lãnh đạo chính phủ và hơn 1.000 doanh nghiệp tại hội nghị các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhằm nêu bật những tiềm năng, lợi thế và định hướng ưu tiên phát triển của kinh tế Việt Nam. Việc Thủ tướng là một trong bốn lãnh đạo chính phủ chủ chốt được mời tham dự hội nghị cho thấy sự coi trọng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng như cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với vị
0: thế vai trò của nền kinh tế Việt Nam. Thôi quý vị Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT với các nhóm hàng dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8% từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Việc giảm thuế không áp dụng với nhóm hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Về tác động của chính sách, theo tờ trình của chính phủ, nếu áp dụng việc giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm, thì dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước tương đương khoảng 24.000 tỷ đồng.
2: Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV cho biết, đang đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ than ở mức cao, phấn đấu trong năm 2023 sẽ cung ứng đủ 39,7 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện. TKV cũng khẳng định, cung ứng đủ than cho các nhà máy điện là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 mà TKV đã cam kết với Bộ Công Thương. Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2023, TKV sẽ điều chỉnh tăng sản lượng cấp cho các nhà máy nhiệt điện khoảng 180.000 tấn một tháng, trong đó các nhà máy của EVN khoảng 80.000 tấn một tháng, tăng 6% so với tiến độ cam kết trong hợp đồng. Dự kiến cả năm 2023, sản lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt
0: 39,7 triệu tấn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết thành phố vừa ban hành kế hoạch về việc tiến hành thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó thành phố sẽ tiến hành thu thập thông tin cơ bản chính xác về nhân khẩu học, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục đào tạo, tình trạng việc làm, thất nghiệp, không tham gia hoạt động kinh tế của người từ đủ 15 tuổi trở lên trong các hộ gia đình làm cơ sở quản lý nguồn nhân lực, đề xuất các chính sách về lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động, gọi tắt là thông tin cung lao động. Bên cạnh đó thành phố Hà Nội cũng sẽ thu thập thông tin cơ bản về loại hình ngành kinh tế việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động làm cơ sở để xác định hướng đào tạo dạy nghề phát triển nguồn nhân lực và kết nối cung ứng hiệu quả nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động gọi tắt là thông tin cầu lao động đáng chú ý việc thu thập thông tin về người lao động nước ngoài làm việc cũng sẽ được tiến hành trong đó chú trọng thu thập thông tin về trình độ chuyên môn đào tạo và chuyên ngành đào tạo, vị trí công việc, chức danh công việc, hình thức làm việc, loại hình doanh nghiệp, tổ chức làm việc, kinh nghiệm làm việc, chứng chỉ hành nghề nếu có, địa điểm và thời gian làm việc.
2: Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thành phố Hà Nội có 16.118 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 6. Thành phố Hà Nội có 102. 000 095 thí sinh đăng ký dự thi trong đó có 88.8831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục Trung học phổ thông và 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên thành phố Hà Nội bố trí 189 điểm thi với 4.263 phòng thi đến thời điểm hiện tại việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi đang được khẩn trương triển khai với tinh thần ưu tiên những điều
0: kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi và bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn nghiêm túc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết chương trình tỏa sáng nghị lực Việt năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam sẽ triển khai từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023. Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghị cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, góp phần bồi đắp lý tưởng sống tốt đẹp cho thanh niên, thúc đẩy sự vươn lên của thanh niên Việt Nam. Đồng thời, chương trình mong muốn tạo sự lan tỏa và quan tâm, kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng thanh niên khuyết tật Việt Nam Thời gian nhận hồ sơ xét chọn từ ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 8 năm 2023. Hồ sơ gửi về Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hơn 24 giờ qua, nước Nga và Điện Kremlin đã trải qua tình trạng căng thẳng, khiến thủ đô Moscow và một số thành phố ở phía Nam phải đặt trong tình trạng báo động cao và áp dụng các biện pháp chống khủng bố. Cuộc bạo loạn này đã chấm dứt chóng vánh vào đêm qua, theo một thỏa thuận do Tổng thống Belarus đề xuất và được Tổng thống Nga Putin chấp thuận. Hiện các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Warner đã rời thành phố Jostov, miền nam nước Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Moscow sẽ gỡ bỏ chế độ chống khủng bố hiện đang được áp đặt tại nhiều khu vực của Nga trong thời gian sớm nhất. Điện Kremlin cho biết, cuộc nổi loạn vũ trang vừa qua sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
2: Ngoại trưởng Belarus, gây Alenik tuyên bố nước này đang đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây, bao gồm việc hạn chế nhập khẩu công nghệ, các loại thực phẩm. Cũng theo ông Alenik, Bất chấp mọi lệnh trừng phạt Belarus vẫn giao thương với 189 quốc gia trên thế giới, định hướng lại xuất khẩu mà trước đó thị trường Ukraine và phương Tây chiếm tới 40%, các lệnh trừng phạt được mở rộng ở Belarus ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại
0: Ukraine. Hoàng gia Thái Lan vừa công bố xác lệnh triệu tập và tổ chức phiên khai mạc Hạ viện khóa mới vào ngày 3 tháng 7 tới. Sắc lệnh của Hoàng gia được công bố trên cơ sở các điều 121, 122 và 175 của Hiến pháp Thái Lan, quy định Hạ viện khóa mới phải được triệu tập trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm Ủy ban bầu cử công bố kết quả bầu cử chính thức. Ban thư ký Hạ viện cho biết nhà vua Thái Lan, vua Rama Chín, sẽ chủ trì phiên khai mạc Hạ viện khóa mới.
2: Ngày 24 tháng 6, người dân Israel tiếp tục các cuộc biểu tình nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ Chỉ vài ngày sau khi thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch gây tranh cãi này Tại Tel Aviv, những người biểu tình đã gương cao khẩu hiệu và hô vang khẩu hiệu phản đối Dù hiện chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng các cuộc biểu tình vào dịp cuối tuần
0: này thường thu hút hàng chục nghìn người tham gia Giới chức Mỹ vừa thông báo mở cửa trở lại tuyến đường cao tốc Liên bang Y-95 chỉ 12 ngày sau khi một phần đường đi qua thành phố Philadelphia bị sập. Để tạo được kết quả nhanh chóng này, đội ngũ xây dựng đã sử dụng vật liệu cốt thủy tinh tái chế để xây dựng các làn đường tạm và trải nhựa. Phần đường tạm này sẽ cho phép lưu thông xe với tốc độ hạn chế trong khi việc sửa chữa hoàn thiện dự kiến kéo dài trong vài tháng tới. Đây là một trong những tuyến giao thông tấp nập nhất tại Mỹ, với hơn 150.000 lượt xe qua lại mỗi ngày, nhưng việc lưu thông đã bị gián đoạn hôm 11 tháng 6 sau vụ tai nạn xe cháy xe ở đường chui bên dưới dẫn tới sụp đổ đoạn đường này.
2: Ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi xe cứu thương đâm vào lan can trên tuyến đường cao tốc ở miền trung Bangladesh và bốc cháy. Trong số người thiệt mạng có 7 thành viên trong cùng một gia đình. Họ ở độ tuổi từ 2 đến năm tuổi. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao Hồ Chí Minh City Wing và Đà Nẵng Dragon, hai câu lạc bộ có thành tích kém nhất, gặp nhau ở trận đầu tiên thuộc lượt đấu thứ 5 giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023. Chỉ mới sang hiệp 2, song Đà Nẵng Dragon đã cho thấy vì sao họ hiện đứng cuối bảng xếp hạng bằng việc để đối phương vượt lên hơn gấp đôi về điểm số. Mặc dù rất nỗ lực ở hai hiệp cuối, tuy nhiên đội bóng miền Trung chỉ thu hẹp được cách biệt và thu cuộc với tỷ số 78-91. Nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận là Amir Williams, trung phong cao 2m11 người Mỹ, ghi được tới 29 điểm, góp công lớn giúp Hồ Chí Minh City Wing có chiến thắng thứ hai từ đầu giải. Câu lạc bộ của thành phố mang tên Bắc tạm vươn lên vị trí thứ năm, trong khi Đà Nẵng Dragon, nhà vô địch VPA năm đầu tiên, vẫn xếp cuối bảng khi thua cả 5 trận đã đấu. Ở trận bán kết giải quần vợt Queen Club London Anh, hạt giống số 1, Carlos Alcaraz sớm bị hiện tượng Sebastian koda của Mỹ bẻ game cầm ra bóng đầu tiên. Thế nhưng ngay game tiếp theo, Alcaraz đã kịp đòi lại break để cân bằng tỷ số một đều. Đến game 8 bản lề, tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt lên trước khi thắng 6-3. Sang xét 2 trình độ và đẳng cấp của Alcaraz một lần nữa được khẳng định. Anh giành một break point quan trọng để đi đến thắng lợi 6-4. Trận đấu khép lại sau chưa đầy 1 giờ 30 phút với tỷ số Trung cuộc 2-0 nghiêng về Carlos Alcaraz. Tay vợt 20 tuổi xếp hạng 2 thế giới lần đầu tiên lọt vào chung kết một giải đấu sân cỏ và là trận chung kết thứ 6 của Alcaraz kể từ đầu năm nay. Tại trận ban kết còn lại, hạt giống số 2 Rune được đánh giá nhìn hơn hạt giống số 7 Alex Demira. Thế nhưng trong xếp 1, chính tay vợt người Australia Demira mới là người chơi tốt hơn để thắng 6-3. Sáng set 2, dù phải cùng Holgerun bước vào loạt tiebreak nhưng tay vượt đang xếp hạng 18 thế giới vẫn thắng điểm 7-2. Xuất sắc vào chung kết Queen Club Championship năm nay, Domina sẽ có dịp chạm chán hàng giống số 1, Carlos Alcaraz.
2: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 6. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên võ nam thanh hiền cùng kỹ thuật viên kim thoa phối hợp thực hiện thân ái chào tạm biệt